0: luku kahdeksan. Kirjoittaja on puheviestinnän ja neuvottelutaidon valmentaja, työn ohjaaja ja yrittäjä. Iina Virkkiukelege. Neuvottelemisen taito sovin neuvotellen arvostavassa vuorovaikutuksessa tärkeistä yhteisistä asioista. Henkilökohtaiset viestintävalmiudet kehittyvät jatkuvasti elämän aikana. Yksilön oma osaaminen monipuolistavuu tehokkaimmin tietoisesti ja ammattilaisen valmennuksessa. Tiedostava ja kiinnostunut ihminen kehittää osaamistaan tavoitteellisesti. Rutiinit ja aiemmat kokemukset saattavat hidastaa ja kaventaa omaa osaamista. Neuvottelemisen taito voi osoittautua erotilanteessa tärkeäksi taidoksi, etenkin kun suhteessa on lapsia. Sillä vaikka eron saa lopulliseksi, niin yhteistyö ei lapsiperheessä pääty. Tämän takia neuvottelujen aikana ilmapiiri ja arvostus kannattaa kaikin keinoin pyrkiä säilyttämään. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö henkilön pitäisi omia puoliaan ja edistäisi lastensa etuja ja oikeuksia. Siksi olen laatinut lyhyen kokonaisuuden onnistuneen neuvottelutilanteen tukemiseksi. Mikä on neuvottelu? Neuvottelutaito on arkinen taito, vaikka sana voi kuunnostaa hienolta ja etäiseltä. Jokainen meistä neuvottelee monta kertaa päivässä arkisista asioista. Sovimme ja jaamme tehtäviä ja asioita. Neuvotteluun liittyy aina vastakkaisia tai eri suuntiin meneviä tavoitteita. Neuvottelu on vuorovaikutustilanne, joka voi muistuttaa keskustelua. Neuvottelu on aina tavoitteellista toimintaa, kun taas keskustelulle ei useinkaan aseteta tavoitteita. Neuvottelu voi syntyä, kun on olemassa halu ratkaista ongelmia tai jakaa tai sopia asioista. Neuvottelu on eri asia kuin riita. Se ei myöskään ole väittely, vaikka perustelujen vaihtaminen eli argumentointi voi saada väittelyn piirteitä. Neuvotteluprosessi voi pitää sisällään useampia neuvotteluja. Neuvottelu voi myös olla vain yksi tapaaminen. Neuvottelu vaatii onnistuakseen osapuolten halukkuutta neuvotteluun. Sanotaan, että jos halukkuutta ei ole, ei neuvottelu voi syntyä. Toisin sanoen silloin ei ole kyse neuvottelusta. Kun neuvotteluosapuolten tavoitteet ovat ristiriidassa toistensa kanssa ja neuvotteluhalukkuus on olemassa, voi neuvottelu toteutua. Neuvottelun luonne ja neuvotteluasenne. Neuvotteleminen tarkoittaa yhteistä toimintaa, jossa sovitaan, mitä joku ottaa tai antaa tai miten jotain jaetaan. Pyrkimyksenä on, että molempien osapuolten tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin. Silloin on kysymys onnistuneesta yhteistyöstä ja neuvottelu on ollut yhteistyöhakuinen. Jos hyvässä yhteistyössä ja arvostavassa vuorovaikutuksessa löydetään ratkaisuja, jotka vastaavat osapuolten asettamiin tavoitteisiin, on neuvottelu onnistunut loistavasti. Neuvottelua kutsutaan kilpailuhenkiseksi silloin, kun pyritään jakamaan niin sanotusti kakkua ja voittamaan itse. Toisesta tulee silloin ikään kuin häviäjä. Usein ajatellaan, että tiukin neuvottelu on nimenomaan kilpailuhenkinen. Pidän kiinni tavoitteistani enkä anna periksi. Yhteistyöhakuinen toimintatapa kuulostaa pehmeämmältä, sillä silloin etsitään ja muokataan ratkaisuvaihtoehtoja kummankin osapuolen tavoitteiden suuntaan ja niitä tyydyttämään. Käytännössä tämä vaatii valmistelua ja taitavuutta havaita, yhteistä pohjaa sekä rakentaa ratkaisuvaihtoehtoja. Kilpailuhenkisen toimintatavan valinnut neuvottelija ottaa riskin, Sillä sellaisen neuvottelun negatiivisin piirre on se, että ilmapiiri saattaa olla neuvottelun jälkeen menetetty. Toisin sanoen yhteistyö ei ole tuntunut hyvältä, eivätkä osapuolet ole kokeneet yhteistyötä mielekkääksi tai itseään arvostetuksi. Halu jatkaa yhteistyötä on todennäköisesti laskenut. Siksi onkin tärkeää ottaa huomioon, onko tarkoitus neuvotella myös myöhemmin. Ilmapiirin menettäminen on aina iso asia tulevan yhteistyön kannalta. Häviäjän rooliin joutunut osapuoli on todennäköisesti myös kokenut olonsa epäarvostetuksi ja mahdollisesti myös vähemmän turvalliseksi. Psykologisen turvallisuuden kokemus mahdollistaa monipuolisemman keskustelun ja ratkaisuvaihtoehtoja etsitään avoimmin ja halukkaammin. Suosittelen neuvotteluasenteeksi yhteistyöhakuista neuvotteluasennetta. Se mahdollistaa ilmapiirin säilymisen ja tukee paremmin myös tulevaa yhteistyötä. Kilpailuhenkisellä asenteella saadaan kyllä hyvällä tuurilla voittoja aikaiseksi, mutta pahimmillaan menetetään yhteistyön sujumisen mahdollisuus jatkossa. Ja yhteistyötä tullaan tarvitsemaan, kun eroparilla on yhteisiä lapsia. Heidän asiansa eivät pääty kyseisen kerran neuvottelutulokseen. Neuvottelu on prosessi. Kun on syntynyt tarve neuvotella, alkaa kokonaisuuksien rakentuminen. Sovitaan ajan kohta ja paikka, minkä jälkeen osapuolet voivat aloittaa valmistautumiseen neuvottelevaan vuorovaikutustilanteeseen. Alkuvaihetta seuraa varsinainen neuvottelu ja sitten sen jälkitoimet. Alkuvaihe, neuvottelu, jälkitoimet. Neuvottelun tavoitteita voi asettaa, kun ollaan selkeästi selvillä siitä, mistä aiotaan neuvotella ja miksi se on tarpeen. Pohdi siis tarkkaan ennen varsinaista valmistautumista, mitkä ovat asioita, jotka tulevassa neuvottelussa otat esiin. Jos asioita on monia, niin kannattaa rajata aiheita ja neuvotella vaikka useamman kerran, sillä kriisin keskellä voimavarat ovat rajallisia. Se, että neuvottelu tuo yhteisymmärrystä ja molemmille osapuolille onnistumisen kokemuksia, lisää halukkuutta jatkaa neuvottelemista. Tavoitteiden rakentaminen alkaa helpommin esimerkiksi miellekartan avulla eli Mindmap-mallisena, jossa neuvottelun ydintavoitealueet kirjataan ensin muistiin. Seuraavassa vaiheessa valmistelua on hyvä jakaa ydinalueita niihin kuuluviin alakohtiin. Näin saa tarkemman kuvan siitä, mikä vaikuttaa mihinkin ja mitkä asiat ovat tärkeimpiä itselle. Erinomaista valmistautumista on myös se, että pohtii ikään kuin toisen saappaissa, mitkä ydinkohdat ja niiden alakohdat ovat neuvottelukumppanille tärkeitä ja mitkä oleellisia. Neuvotteluprosessi etenee varsinaiseen vuorovaikutustilanteeseen, jossa käydään keskustellen ja neuvotellen sisällöstä riippuen yksi tai useampia keskusteluja. Onnistuneessa neuvottelussa tai ongelmanratkaisukeskustelussa nimetään tavoitteet yhdessä ja tarkastellaan ratkaisuvaihtoehtojen sopivuus ennen varsinaista valintaa. Tulokset kerrataan ja sovitaan, miten ne laitetaan käytäntöön ja miten niitä seurataan. Tämä niin sanottu jälkihoito on yhtä tärkeää kuin valmistautuminen. Ongelmanratkaisukeskustelun eteneminen 1. Ongelman määrittely ja rajaaminen, eli mihin tällä kertaa haetaan ratkaisua. 2. Ongelman käsittely ja tutkiminen. Mikä, millainen, mistä koostuu ja niin edespäin. 3. Ratkaisumahdollisuuksien esittäminen ja tutkiminen. Mikä ratkaisee ja palvelee parhaiten. 4. Ratkaisun valinta. 5. Ratkaisun hyväksyminen ja täytäntöönpanon suunnitteleminen. Tunnekoorma ja vireystila. Kun neuvottelutilanteessa on vahvoja tunteita läsnä, on neuvotteleminen vaativampaa ja siihen valmistautuminen raskaampaa, näin on usein erotilanteessa. Päädyttiinpä eron yhteisestä tai toisen vanhemman aloitteesta neuvottelutilanteen neuvotteluhalukkuus vaihtelee osapuolten välillä. Tunneprosessi, jota käydään läpi, vääristää myös neuvottelutilanteen vuorovaikutusta ja osapuolten viestintätaitavuutta. Kun tunteet ovat vielä kiihkeitä, niin ihmisen aistit ja ymmärrys kaventuvat. Näemme vain sellaisia asioita ja toimia ja sanattomia vinkkejä, joita odotamme näkevämme. Kuulemme vain niitä asioita, joita odotamme kuulevamme tai jotka provosoivat ennakkoajatuksiamme. Ymmärrämme omiin tavoitteisiin ja päällimmäisiin tarpeisiin liittyviä viestejä. Kokonaiskuva on piilossa ja toisen näkökulmaa mahdotonta havaita. Sinä neuvottelijana. Oletko pohtinut, millainen neuvottelija olet? Oletko tottunut neuvottelemaan asioista? Teetkö työksesi myyntityötä? Jos neuvotteleminen ei ole sinulle tavallista työelämässä, sinua saattaa jännittää neuvottelutilanteeseen meneminen. Neuvottelumahdollisuuksiasi parantaa huomattavasti se, että valmistaudut neuvotteluun huolella. Valmistautumisessa sinua voi auttaa hyvä ystävä tai vaikka ammattiasiantuntija, esimerkiksi lakimies. Ystävän auttaessa on hyvä asettaa realistisia tavoitteita, jotka palvelevat sekä lapsen etua että arkista elämää ja ovat mahdollisia toteuttaa. Neuvottelun lähtiessä suuret korkeat tavoitteet, jotka ovat epärealistisia, voivat vähentää keskustelukumppanin neuvotteluhalukkuutta. Siksi on parempi pyrkiä realistisiin ja toteuttamiskelpoisiin tavoitteisiin. Voit myös rakentaa neuvottelusuunnitelman useammalle neuvottelulle ja siten edistää kokonaistavoitteitasi parhaiten. Vaikka sana neuvottelu ei olisi sinulle ennestään tuttu, vaan herättäisi jopa pelkoja tai epävarmuutta, niin tulevan sopimisen tilanteeseen kannattaa kuitenkin valmistautua. Eropariskunta käy läpi paljon erilaisia asioita. Omat tunteet vaihtelevat järkevästä ihan järjettömyyksiin. Puoliso, joka aikaisemmin oli tärkeä ja rakas, voi nyt tuntua pahimmalta vihamieheltä. Omat tarpeet voivat olla jopa sivussa, etenkin jos eroparilla on lapsia. Sinusta voi tuntua helpommalta antaa kaiken vain olla ja päästä lähtemään tai saada toinen lähtemään mahdollisimman helposti pienellä vaivalla. Joka tapauksessa on parempi miettiä, että mitä jaatte, mistä teidän tulee sopia ja mitkä asiat ovat tärkeitä. Kannattaa myös katsoa pidemmälle ja varmistaa, että asiat voivat hoitua myös tulevaisuudessa. Ehdottomasti tärkeimpiä asioita on se, miten olette lastenne huoltajia ja vanhempia tästäkin eteenpäin. Vanhemmuushan ei lopu, ei edes silloin, kun lapsesta tulee aikuinen. Entinen pariskunta on kuitenkin edelleen oman lapsensa vanhemmat. Elämänkaaressa on tilanteita, joissa tuetaan ja juhlitaan yhdessä lapsia ja vielä myöhemmin jopa mahdollisesti lapsen lapsia. Tulevaisuuden yhteiset toimintaedellytykset alkavat rakentua yhdessä sopimisen hetkissä. Ero pariskunta luo siis samalla pitkälle tulevaisuuteen edellytyksiä yhteiselle elämälle, joka on parhaimmillaan arvokasta ja mielekästä arkea kaikille osapuolille. Valmistaudu monipuolisesti neuvotteluun. Tee ennen neuvottelutavoitteiden asettamista toiveidesi yleiskartotus tulevasta tavastasi elää. Pohdi omista lähtökohdistasi aluksi. Mieti, mikä on sinulle tärkeää, mitkä asiat ja tavarat ja paikat ja tilanteet ovat sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä. Käy läpi yhteisten unelmien muuttuminen ja mitä niistä haluaisit vielä jotenkin jatkaa. Liittyykö niihin esimerkiksi yhteistä mökkiä, venettä, autoa tai jotain muuta tavaraa? Harrastaako perheenne jotain, johon tulee menemään aikaa ja varoja ja jossa tarvitaan välineitä? Ja onko niiden harrastusten jatkuminen sitä yhteistä laatuaikaa sinun ja lastesi kanssa myös tulevaisuudessa? Millaista arkea olette tottuneet elämään? Millaisia arjen olosuhteita tulette tarvitsemaan? Onko oleellista, että nukkuminen tapahtuu tietyllä lapselle tutulla tavalla? Voiko oma asunto ja sen sijainti olla eri paikassa kuin ennen? Missä käyttöissä Voitko järjestää työn tekemisen toisella tavalla? Missä päin asuvat lasten muut läheiset ja tärkeät aikuiset? Onko tärkeää, että sinulla on auto vai oletko tottunut liikkumaan julkisilla? Omasta lähtökohdasta ja omista tarpeista tulisi huolehtia ja on tärkeää, että omat arvot voivat toteutua myös eron jälkeen. Kaikella valmistautumisella valmistelet itsellesi niin sanotusti neuvotteluvaraa. Neuvotteluvara tarvitaan, jotta tiedät, mistä voit tai mistä et halua luopua. Parhaat neuvottelutulokset syntyvät silloin, kun neuvotteluvara ei tallo kummankaan ydintarpeiden päälle. Voit myös tarkentaa omaa neuvotteluvaraasi käyttämällä tuttuja määrään liittyviä termejä maksimi ja minimi. Maksimitavoitteita ovat ne enimmät mahdolliset toiveet tavoitteista, jotka ylittävät jo odotuksesi. Vähin, mihin voit tyytyä, ovat minimitavoitteita. Väliin jää neuvotteluvara, mutta myös se varsinainen optimitavoite, joka palvelee tarkoitustaan ja täyttää siis asetettuja tavoitteita. Haluan uskoa, että onnistuneet optimitavoitteet hyvin valmisteltuina täyttävät kaikkien osapuolten tarpeita parhaiten, mukaan lukien lapset. Elämisen kuluille ja yhteisten lasten elatuksen määrittämiselle on olemassa kaavat. Ja niin sanottu rahaprosessi on vain yksi osa-alue tulevan uuden elämisen ja vanhemmuuden muotoa. Se kannattaa aluksi pitää erillään pohdinnasta. Varsinaisessa neuvottelussa toki elatuksen jakaminen tarkoituksenmukaisesti kuuluu osaksi neuvottelua. Neuvotteluun valmistautumisessa voi olla hedelmällistä leikkiä ajatuksella ja vaihtaa perspektiiviä. Esimerkiksi siten, että ikään kuin muistelisit taaksepäin, kuinka viisi vuotta sitten olit neuvottelemassa entisen puolisosi kanssa tulevasta arjesta ja lasten asioista. Elä ajatusleikki ehjäksi. Se rauhoittaa mieltäsi ja saatat löytää uusia näkökulmia ratkaisuvaihtoehtoisiksi. Viestintätyyli ja vaikuttavuus. Jokaisella on oma tapansa viestiä ja olla vuorovaikutuksessa. Osa ihmisistä on tunnepitoisia ja innostuneita, osa rauhallisia ja harkitsevaisia rytmiltään. Jos tunnistat omaa tapaasi viestiä pienryhmässä, niin voit tehdä valintoja ja jopa suunnitella tapaasi toimia. Tunnereaktiot saattavat hämmentää tai lisätä hermostuneisuutta jo etukäteen. Siksi onkin järkevää rakentaa sanottavansa sisältö- ja toimintapohjaiseksi asiapuheeksi. Havainnollistaminen esimerkiksi piirroksella, listoilla ja kaavioilla siirtää tarkastelun kohteen paperille tai näytölle, ei henkilöihin. Asioita on silloin helpompi käsitellä. Lakialan ja virastokieleen ovat kuluneet pitkät lauseet, joissa asiat perustellaan tarkasti. Kulttuurimme on kehittynyt ja kehittyy jatkuvasti ja tiedämme, että tunteissa on vaikutusvoimaa. Kuitenkin asianpohjainen puhuminen on edelleen arvossaan ja helpointa on puhua ja pysyä asiassa lyhyimmillä lauseilla. Valmistautuessa on hyvä ajatella erilaisia ja monipuolisia perusteluja, mutta niitä kuitenkin on järkevä käyttää harkitusti ja säästää seuraavaankin hetkeen. Tyypillinen ajatteluvirhe paineisessa tilanteessa tai vähemmän harjantuneella neuvottelijalla on, että hän kasaa liikaa perusteluja ja lataa ne kaikki alussa kerrallaan. Neuvottelun onnistumisen tunteeseen liittyy vuorovaikutuksen kokemus ja keskustelun piirteitä, joissa oleellista on vastavuoroisuus. Omien tärkeiden sisältöjen tuki ja perustelut ovat tehokkaampia, kun ne annostellaan ymmärrettävinä ja jopa oivallettavina annoksina keskustelun edetessä. Myös sana suostuttelu tarkoittaa argumenttien ketjua, jolla on tavoite. Suostuttelu on luonnollista ja tavallista arjessa, vaikka sillä neuvottelun sanastossa on usein negatiivinen kaiku. Kaikilla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Jotkut ihmiset viestivät epäsuorasti ja varovasti myös omista tarpeistaan ja vaatimuksistaan. Harvinaisessa ja tunnepitoisessa neuvottelussa jollainen erotilanteen neuvottelu usein on, on tyypillistä, että pyritään voimakkaaseen ja vahvaan ilmaisuun. Niinpä ei ole epätavallista, että yleensä kohtelias ja vetäytyvämpi puhuja voi vaikuttaa yllättäen hyvin vieraalta ja hyökkäävältä, kun hän voimakkaasti ja energisesti painokas ponnekas puhe Ilmaisee mielipiteensä ja tarpeensa. Silloin viestintä on muuttunut niin sanotusti aggressiiviseksi. Ja tällainen puhetapa ei rakenna yhteistyötä, vaan horjuttaa turvallisuuden tunnetta sekä saa usein myös vastaansa niin sanotusti hyökkäävää puhetta. Hyökkäys saa aikaan hyökkäämistä. Kuunteleminen ja aktiivinen kysyminen jää silloin pois. Pahimmillaan hyökkäävä tyyli voi nujertaa toisen viestintähalukkuuden lähes kokonaan. Toisaalta varovainen ja epävarma, uhriutuva vaatiminen on viestintämuotona usein ärsyttämistä herättävä. Tämä epäassertiivinen viestintä ei edistä puhujan omia tavoitteitakaan tehokkaasti. Tosin osa ihmisistä reagoi vaativissa viestintähetkissä tyypillisesti näin. Eli ilmaisevat epäsuorasti omia tarpeitaan eivätkä puolusta tai tuo esiin omia oikeuksiaan. Viestintä kuulostaa anteeksi pyytävältä ja itseään väheksyvältä. Jämäkkä, mutta hyökkäämätön viestintä, eli niin sanottu assertiivinen toimintatapa, pitää sisällään oikeuden ilmaista itseään joutumatta selittelemään vastaustaan. Se myös tarkoittaa sitä, että kantaa vastuun omista päätöksistä ja omista tunteista ja niiden ilmaisuista. Asioihin ja tunteisiin ei haeta silloin ulkopuolisia syyllisiä. Tähän toimintatapaan voi ajatella koskevan myös keskustelukumppaneita. Suora kiertelemätön asian ilmaus on kaikkien oikeus. Assertion oikeudet, pirkkohuhtinen. Oikeus ilmaista omia mielipiteitä ja ajatuksia. Oikeus tulla kuulluksi ja arvostetuksi. Oikeus omiin tarpeisiin ja haluihin sekä oikeus siihen, että ne huomioidaan. Oikeus evätä pyyntö ilman syyllisyyttä. Oikeus tunteisiin ja niiden assertiiviseen ilmaisuun. Oikeus joskus erehtyä. Oikeus olla oma itsesi. Oikeus siihen, että muut kunnioittavat sinun oikeuksiasi. Suora asian ilmaiseminen ja tarpeen avoin nimeäminen ilman liikaa ponnekuutta tukevat yhdessä ajattelemisen mahdollisuutta. Ja jos molemmat osapuolet ilmaisevat ja esittävät toiveensa sekä tarpeensa näin, on niistä helpoin myös keskustella ja tutkia mahdollisuutta etsiä yhteistyöhakuisia ratkaisuvaihtoehtoja. Silloin pohditaan esimerkiksi sellaisilla näkökulmilla, että voisiko toiveita yhdistellä vai löytyisikö jokin uusi vaihtoehto, joka palvelisi molempia. Sovittelu, riita ja neuvotteleminen. Erilainen viestinnän muoto palvelee eri tilannetta. Jos tilanne on riitaisa ja tunteet häiritsevät yhteistyötä, on sovittelu sopiva viestimisen ja toiminnan muoto. Sovittelussa kuunnellaan kaikkia osapuolia ja ulkopuoliset avustajat toimivat keskustelun puheenjohtajana. Taitava sovittelija on tarkka ja monipuolinen kuuntelija. Hänellä on rohkeus katkaista keskustelu sekä kykyä sanottaa tilannetta. Puheenjohtajan kaltaisesti hän pitää mielessään myös suunnitellut yhteiset tavoitteet, vaikka kuunteleekin myös uusien ajatusten mahdollisuuksia. Hän tekee näkyväksi ratkaisuun liittyvät tekijät, jotka luovat yhteistä pohjaa ratkaisulle, ja hän tukee myös kaikkien osallistujien arvostusta ja oikeutta tulla kuulluksi ja nähdyksi omine tarpeineen ja oikeuksineen. Jos sovittelija käyttää myös yhteisen toimintaan aktivoivia menetelmiä, hän voi auttaa hahmottamaan neuvotteluvaran sekä yhteiset intressit ja muokata neuvottelutulosta yhdessä osallistujien kanssa. Sovitteluprosessi voi alkaa myös erillisellä kahdenkeskisellä tapaamisilla ennen kuin yhdessä kohdataan osapuolten välillä. Tämä kasvattaa luottamusta yhteistyöhön. Lopuksi. Asiat ja tavoitteet ovat ristiriidassa, eivät ihmiset. Neuvottelun etenemiseen kuuluu ratkaiseminen. Siihen valmistaudutaan tavoitteilla ja siihen ratkotaan yhteistyössä avoimia kohtia ja mahdollisia ongelmia sekä ideoidaan ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvottelu on siis kuuntelua, kysymistä, etsimistä ja rakentavaa puhumista, havainnollistavaa kerrontaa ja tarkkaa yhteenvetämistä. Jokainen on viime kädessä itse vastuussa siitä, mitä otti esiin tai ei ottanut. Osallistujat myös ovat itse vastuussa siitä, miten he purkavat tunnekuormaa, jota on syntynyt tai syntyy. Neuvottelu ei ole piinapenkki eikä rangaistus. Se on mahdollisuus. Tiedämme, että tunteet vaikuttavat. Eroprosessin eri vaiheissa niillä on myös ikään kuin eri lailla valtaa joka vaikuttaa henkilön kykyyn kuunnella ja puhua ja keskittyä ratkaisuihin. Tämä on hyvä tiedostaa. Neuvottelu valmistautuessa ja sen aikana onkin merkityksellistä muistaa, että asiat ovat niitä, joiden välisistä ristiriidoista tai eriäisyyksistä puhutaan, ei henkilöistä eikä ihmisten suhteesta toisiinsa. Erota siis ihmiset ja asiat. Erotilanteen neuvotteluissa päätetään oman elämän tärkeimpien ihmisten, omien lasten asioista ja heidän vanhempiensa mahdollisuudesta onnistua tehtävässään vanhempina.